0: Moi, ce que j'aurais tendance à, à conseiller, c'est euh, parce que justement, le changement de, de praticien est souvent la, la partie la plus stressante de tout ça. Du coup, peut-être s'autonomiser un maximum avant pour faire ça plus pour soi que pour euh, la formalité. Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. au long de nos rencontres, nous avons demandé à nos interlocuteurs, patients mais aussi soignants, où et auprès de qui chercher de l'aide pour effectuer sa transition dans les meilleures conditions et, comme le dit Clémence, s'autonomiser.
1: D'abord, c'est se tourner vers les personnes de confiance, donc le jeune peut se tourner vers ses parents, d'abord pour dire « qu'est-ce que t'en penses, toi que j'aille là ou là enfin, ?» Je pense que l'avis des parents, il, il compte beaucoup. Ça peut être le médecin traitant si le jeune a un médecin traitant et qu'il lui demande conseil parce que dit je ne sens pas là on m'a expliqué ça à l'hôpital mais je comprends pas donc je crois qu'il y a des ressources autour, autour du jeune je crois qu'il faut compter sur les autres les autres soignants de l'équipe les autres membres de l'équipe et son entourage proche c'est jamais une urgence la transition donc il faut pas la rater la rater en disant ça y est c'est comme ça c'est le dernier rendez-vous je veux plus te voir ça c'est c'est qui tout double
0: moi, personnellement, j'ai advenir et j'ai euh, les infirmières à l'hôpital qui me suivent. Du coup, quand j'ai des questions, c'est à eux que je m'adresse directement. Et la plupart du temps, euh, elles me donnent des réponses qui sont honnêtes. Du coup, euh, je pense euh, Internet aussi, ça aide en quelque sorte. Et les gens que j'ai rencontrés, ils ont pu dire leur point de vue, que ce soit positif ou négatif. Et ça m'a permis de me faire une idée de comment c'était vraiment la transition. Ma transition, c'est d'avoir une infirmière coordinatrice à qui je peux parler, à qui je peux demander toutes les questions que j'aurais peut-être pas forcément osé poser au médecin et de l'avoir toujours tout au long du parcours, pas juste au début. Dans les réponses que nous avons recueillies, certains mots sont revenus plusieurs fois. Plateforme et espace de transition, infirmière coordinatrice… J'en parle à Saliou, qui a intégré le comité de jeunes de la plateforme de transition Advenir, basée à l'hôpital Robert-Debré. Advenir, c'est un lieu et une équipe dédiés à l'accompagnement dans la transition des jeunes vivant avec une maladie chronique. Saliou attribue en grande partie le succès de son propre passage en adulte à cette plateforme qui lui a été indiquée par son médecin.
2: Bon, franchement, c'est même grâce à lui que... Que, du coup j'ai pu bien faire ma transition c'est parce qu'il m'a présenté du coup la plateforme à devenir pour que ma transition se, se passe au, au mieux du coup euh, bah, je suis allé au premier comité c'est là où j'ai découvert la plateforme vraiment j'ai tout découvert là-bas. Ensuite, euh, bah, il m'a rappelé pour euh, d'autres euh, comités euh, avec d'autres euh, personnes malades. Et donc du coup, bah, je dirais c'est même un plus pour euh, toute personne malade d'avoir une plateforme pour faire une bonne euh, transition.
0: Et donc là, tu parles de comités euh, de jeunes euh, malades, c'est ça Mais qu'est-ce qui se passe exactement en fait Vous discutez de vos expériences euh, Qu'est-ce que vous faites exactement euh, chez Advenir
2: bah en fait, il y a des professionnels de santé et des personnes malades. On parle de nos maladies comme on a, on a pratiquement tous des maladies différentes. Donc euh, du coup, on parle de, de, de tout, de solutions pour, euh, pour nous aider si on a besoin, de choisir un bon médecin, on trouve des, pas mal de solutions. En fait, ça nous prépare à, à passer au service adulte savoir que même s'il y a un problème, on peut toujours euh, revenir sur, sur des bases du coup, bah, la plateforme euh, à devenir pour voir son, son médecin en pédiatrie. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose le, le, le fait de pouvoir euh, revenir pour euh, parler à son médecin de pédiatrie pour euh, dire que, bah, que ça, je ne sais pas, soit ça ne colle pas, soit il y a un autre problème. Et... On n'est jamais laissé à l'abandon en fait. Je trouve ça bien et heureusement que ce genre de plateforme existe.
0: Avec Saliu on a envie d'en savoir plus sur ces fameuses plateformes de transition.
1: Des, euh, des soins de, de type relaxation, shiatsu, yoga, euh, réadaptation euh, physique à, à l'effort, euh, et euh, de l'autre côté, euh, si on suit le, le fil de vie aussi, on a une autre salle qui euh, s'appelle Ensemble, qui est euh, notre salle d'atelier collectif, notre salle d'échange.
0: Nous visitons les locaux de la suite, le premier espace Transition de France. Nous sommes reçus par le docteur Nizar Malawi, pédiatre en immunohématologie à l'hôpital Necker Enfants Malades, co-coordinateur du centre de référence Seredi de la filière Marie, mais aussi le coordinateur médical de la suite.
2: Qu'est-ce que c'est un, un espace transition
1: Un espace transition euh, pédiatrie adulte est un lieu dédié à l'accompagnement des patients euh, adolescents et jeunes adultes suivis dans un, un hôpital pour une maladie chronique afin de devenir autonomes progressivement dans le cadre de leur parcours de soins et d'être le plus près possible lorsqu'ils seront amenés à changer de système de soins de la médecine pédiatrique vers la médecine adulte. Alors il y a un certain nombre d'espaces transition qui existent maintenant en France depuis euh, la création de celui de, la, euh, de Necker Enfants Malades, qui s'appelle La Suite Necker, qui a été co construit avec euh, les jeunes, hein, qui ont même euh, choisi le nom, le logo et, et plein d'autres euh, éléments qui y sont euh, associés. Il y a euh, plusieurs structures transition qui existent à Paris, en région parisienne et en France. Euh, je vais en citer quelques-uns, le l'espace à devenir hein, au CHU Robert-Debré, euh, dans le 19e arrondissement de, de Paris, qui est un hôpital pédiatrique, mais aussi euh, des structures à Lyon, qui s'appellent Passage, euh, ou à Marseille, qui s'appelle Laparte. Il y a aussi des structures euh, transition qui ont été développées dans des hôpitaux pour adultes, et cela, je trouve, euh, est extrêmement intéressant et important. Et je vais en citer une, et la première, qui s'appelle trans à la Pitié-Salpêtrière.
0: Donc vous, vous êtes le coordinateur médical de la suite, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de ce projet, qui a l'initiative de ce projet pilote, qu'est-ce qu'il propose précisément
1: La suite Necker est un projet qui a démarré en juin 2014 lorsque nous avons, au sein de l'hôpital Necker, monté une conférence sur le sujet. Donc on accueille ici des, des jeunes qui sont suivis à Necker pour une maladie rare chronique ou non rare chronique et qui ont des, des, des besoins non directement médicaux, puisque ceux-ci sont pris en charge dans les services. Donc ils vont pouvoir euh, avoir une consultation médicale de gynécologie, mais également de la socio-esthétique, du conseil en image, des consultations spécifiques pour mieux choisir son orientation scolaire et mieux préparer son insertion socio-professionnelle. Donc l'idée, c'est qu'ils laissent la pathologie à l'entrée de l'espace la suite, qui est un espace Indépendant au sein de l'hôpital, mais indépendant, il n'est pas dans un service, il n'est pas sur le plateau de consultation et ils viennent comme ils sont.
2: Moi, je fais partie du comité ado jeunes adultes de la plateforme Adoniers et c'est du coup pour savoir quelle est la différence avec
1: votre plateforme, la suite. Merci Salieu pour cette excellente question qui me permet d'évoquer que les espaces transition qui existent en France sont tous tout à fait particulier, en réalité. Il n'y a donc pas de modèle unique qui soit décliné dans tous les hôpitaux, dans toutes les villes de France. Ça n'aurait pas de sens du tout. Il y a des points de vue et des besoins, surtout, différents qui dépendent du bassin de population, du bassin géographique, des ressources qui existent déjà sur place. Et donc, la... Différence peut-être principale entre la Suite Necker et Advenir Robert Debré est euh, le fait qu'il y a une implication médicale peut-être plus forte au sein de Advenir, avec des consultations médicales par une pédiatre spécialisée dans la transition et qui permet de refaire le point sur l'ensemble du parcours, non seulement de soins mais également de vie de chacun des jeunes, et de pouvoir voilà, lister ce qui fonctionne, ce qui va bien, ce qui est acquis, les points sur lesquels il faudrait améliorer et, et travailler peut-être en termes éventuellement d'éducation thérapeutique ou d'avoir besoin d'accéder à des ressources particulières pour mieux se préparer. Et euh, Ce pédiatre fait donc un, un compte-rendu très détaillé, qui est ensuite renvoyé au médecin référent, clinicien du patient.
2: En dehors des plateformes de transition, on peut
1: aller chercher de l'aide où il peut y avoir les maisons des adolescents qui existent dans, dans, dans quasiment, enfin dans tous les départements ou même dans plusieurs villes dans un même département, ça peut exister. Il y a des ressources en ligne qui existent sous forme de documents à lire, des PDF par exemple, mais aussi des documents de plus de type tutoriel vidéo, donc on a fait avec notamment des équipes de YouTubers et qui sont assez, assez sympathiques, qui sont courts, ludiques. Et en même temps, on y apprend des choses très importantes sur comment se projeter dans le parcours en médecine adulte.
2: Et pour les patients atteints de maladies rares
1: Les ressources, elles existent, parfois elles ne sont pas faciles à trouver. Il faut rappeler le rôle extrêmement important des associations de patients. Euh, il y a parfois même plusieurs associations pour une même pathologie ou groupe de pathologies. Donc, il y a vraiment de, de nombreuses ressources qui existent sur euh, leur site Internet, hein, sur leurs réseaux sociaux. Dans les CHU, il y a aussi des espaces maladies rares euh, qui existent. Il y a aussi les filières de santé maladies rares qui coordonnent des regroupements de centres de référence qui, qui s'intéressent à des pathologies assez proches, euh, donc par exemple des maladies du cœur, des maladies des, des yeux, des maladies de la peau, et ce genre de choses. Donc là aussi, c'est des, des ressources extrêmement importantes. Mais je trouve que pour la transition dans les maladies rares, euh, qui, euh, on voit bien que c'est transversal. Euh, je pense que la filière de santé euh, maladies rares Neurosphinx, qui coordonne cette, euh, cet effort sur la transition dans les maladies rares, extrêmement important. Euh, on a la chance de pouvoir travailler au quotidien avec eux à, à Necker, et euh, ils ont mis au point ce, ce site internet euh, qui référence euh, la très grande majorité des ressources disponibles à travers les pathologies, et qui s'appelle transition -rares, euh, point fr, je crois. Euh, en tout cas, ici, on tape transition maladies rares. Euh, euh, sur un, un, un moteur de recherche, on peut assez facilement, je crois, le, le trouver.
0: Moi, j'ai envie de vous demander une dernière chose. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes, qu'est-ce que ce serait
1: Un message adressé aux jeunes, pour finir, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans le fait que l'hôpital et les soignants vous accompagnent et qu'il n'y aura pas de rupture de dans cet accompagnement en passant en médecine adulte, car nous travaillons main dans la main avec nos collègues adultes pour que ce passage se passe du mieux possible et qu'on ne peut pas y arriver de manière efficace et réelle sans votre aide. En tout cas, l'hôpital s'occupe non seulement de votre pathologie ou vos pathologies, mais aussi de votre vie, de votre vie quotidienne et de votre qualité de, de vie en dehors de l'hôpital. Donc je crois que c'est un vrai progrès.
0: Vous venez d'écouter le cinquième et dernier épisode de la première saison de Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. Ce podcast vous est présenté par la filière de santé maladies rares Neurosphinx pilote du groupe de travail interfilière Transition adolescent Adultes et la plateforme de Transition Advenir ainsi que son groupe de jeunes Comaja et le comité de jeunes Maladies Rares. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter les ressources citées dans cet épisode, dont notamment le site transitionmaladiesrares.com. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site de la plateforme Advenir à l'adresse advenir-robertdebré.aphp.fr. Nous espérons vous retrouver prochainement pour une nouvelle saison. Merci de votre écoute et bonne transition